0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.
1: Eh, sé que eh, nuestro entrevistado va a venir por Mendoza, así que le podemos preguntar si conoce el Otoño Mendocino o si le gustaría conocer el Otoño en, en Mendoza. Si conoce la canción sí. que dice... Eh, sí, no es lo mismo no el Otoño lo mismo en Otoño Mendoza. Mendoza no sé. Bueno, vamos a hablar con Federico Ast, eh, doctor en Blockchain, eh, emprendedor Legal Tech, eh, profe en Cursera, fundador de Cleros. Bueno, un montón de cosas que vamos a estar charlando con, con Fede y que va a, a sacarnos todas las dudas Vamos a meternos fuerte eh, a hablar de, de blockchain Les decía un poco la antesala para entender un poco más De qué se está hablando cuando hablamos de NFT, de eh, token no fungible Todo este boom que, que tenemos en estas últimas semanas Bueno, todo esto lo vamos a empezar a, a charlar primero que nada con Fede que lo saludamos ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación, acá estoy ahora eh, Bien, bien, bueno, ¿está eh, todo bien? ¿Nos escuchás bien ahora? Perfecto. Buenísimo. ¿Conoces el otoño mendocino? Eh, no, no, ah. nunca fui. Bueno, te, bueno, va, te va a recibir. Te digo, ven, tráete una camperita, porque se viene, se viene fresco. No, hoy está fresco. No, bueno, que, 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 sí, a ver, amplitud térmica hay siempre. Así siempre, que por siempre. la duda vos traes la remera, la bermuda y el polar Tal, tal cual, tal cual. Eh, bueno, eh, adelantar de paso, lo, lo podemos arrancar por allí. Eh, recién contábamos un poquito que la, la idea es meternos eh, de lleno en lo que es el mundo blockchain. No es la primera vez que hablamos de blockchain, pero siempre es bueno refrescar conceptos en entender de cero de qué hablamos cuando hablamos de cadena de bloques, pero eh, vas a estar hablando eh, en la provincia de Mendoza, vas a estar dando una conferencia así que aprovecho para que hagas la, la invitación y después al cierre lo recordamos Sí, bueno, voy a estar allá
2: el, el 9 de, de abril Otoño Mendocino, ahí para A full. hablar sobre blockchain eh, y su aplicación en el mundo de, de, del derecho, en la Universidad de Champ Champagnat, que eh, bueno, es una universidad como se sabe, muy famosa, muy conocida de, de Mendoza. Y bueno, eh, todavía no tenemos exactamente los datos del evento, pero con mucho gusto los compartimos cuando, cuando estén. Y bueno, muy entusiasmado de conocer ahí el Otoño de Mendoza y espero que puedan mucha gente venir, ya sea presencial, que hay restricciones por el tema del COVID, o por YouTube, va a estar eh, por streaming, así que bueno, muy entusiasmado.
1: Genial, genial. Bueno, 9 de abril, eh. agenden la, la fecha en unas tres semanas, tres, cuatro semanitas aproximadamente. Bueno, Fede, el Venimos eh, en, un, en, un, en una semana a semana, a ver, el tema, tema blockchain es un tema sí. que la verdad que en el programa nos interesa hace tiempo, hemos, hemos le, lo, lo, recién lo contaba, hice un, hay un seguimiento, me metí al, 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 al backup de notas y hemos hablado 15, 20 veces, eh, digo, con, con referentes, 15, 20 notas hemos hecho en los últimos años de, de qué es blockchain en, y blockchain en diferentes Referido rubros o industrias. Mucho la, eh, pero, la cripto. Pero, claro, en estas últimas semanas, eh, de alguna manera, blockchain no. se vio muy asociado eh, porque se empezó a hablar fuerte de los tokens no fungibles, de NFT, de gente que empieza a vender arte digital... Pero me pareció importante como descomponer todo este fenómeno y empezar a hablarlo por capas. Y me pareció importante la primera capa empezar a, a decir, bueno, se habla mucho de blockchain, cadena de bloques, y siempre hay alguien que me dice, bueno, pero pará, pará, ¿qué es blockchain? Explicame un poquito, porque yo no termino de entender qué es blockchain. Te, y, y te deja a mí te digo, bueno, yo no soy especialista en esto, voy a traer a alguien que sea especialista. Y me parece que vos un poquito de blockchain sabes Sí, bueno, con mucho gusto, eh. En el fondo
2: el blockchain es una tecnología de base de datos, ¿no? Que hace algo sí. que no, no parece muy, muy sexy si se si quiere, pero, pero que si uno se empieza a, a poner a pensar en las aplicaciones que tiene eh, una forma nueva de gestionar datos en el mundo, en el mundo digital en el que vivimos actualmente, y nos vamos a dar cuenta que puede ser transformador realmente. Eh, les hago una introducción pequeña para que se entienda, esto nace en el año 2008, eh, octubre, acuerdo. En aquel eh, bueno mes estaba todo el tema de Wall Street, las hipotecas, eh, la crisis financiera, sí. los bancos que se caían. En ese momento, una persona o grupo. Ay, se nos está cortando. Donde propone una eh, moneda digital llamada Bitcoin. Y esta moneda digital estaba basada en una tecnología de base de datos llamada Blockchain. Y esta, esta tecnología, esta, esta base de datos, es en el fondo una forma diferente de guardar información en la cual, en vez de que haya. Una única persona que maneja la base de datos Y que después eh, decide a quién darle la información Esa información está compartida entre todos los nodos de una red O sea, es como que toda la gente Y esa base de datos puede tener adentro registros de activos digitales, ¿no? Eh, uh -huh. pues, o sea, esa base de datos dice la, En la cuenta XYZ204 y muchos números Que me pertenece a mí, por ejemplo sí. Dice, hay cinco unidades de Bitcoin en la otra cuenta, eh, X, lo, lo que sea, que pertenece a Fer, eh, hay tantas unidades de, 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 de Bitcoin. Entonces, lo que pasa en, este, en esta situación es que nadie es lo dueño de la base de datos y como nadie es el dueño... Y... ¿Nos escuchás? Pero, sí,
0: la dicen y, y fue todo preparado eso para, para utilizar los sistemas centralizados. Esto estaba todo preparado así, ¿eh?
1: Bueno, ya está. Eh, por suerte, un buen ej un buen ejemplo, eh, para si hubiéramos tenido un sistema descentralizado, nos podríamos haber agarrado de, lo de otros nodos, ¿o no? Un poco hablabas de eso, ¿no? Eh, cada uno tiene un registro único, eh, y entonces, si falla uno, bueno, no falla todo. Exacto, y eso le da a cada uno de los
0: participantes de la red la certeza de que no hay un dueño que que un día o sea decida emitir más dinero, ponerse sí. moneda en su cuenta o transferirla de una a otra de una forma que no estaba acordada, Ya o sea, el hecho de que sea algo descentralizado hace que todos los participantes de la red sepan, sepan las reglas y, y, y decidan participar voluntariamente sabiendo que las reglas de a hacer esa.
1: Bien, entonces esto nace de alguna manera, con allá por el 2008 le decías, con, con, el, con el Bitcoin, pero entiendo que después eh, se vio como una manera muy potable de llevar hacia otras industrias, no solamente atado al, al mundo de criptomonedas. Sí, bueno, una de
0: las industrias que va a estar más impactada por lo que es el, el blockchain, es el mundo de, de, de las leyes y el derecho. Uh -huh. En la década del 90, incluso antes del blockchain había un criptógrafo llamado Nick Cabot, que es uno de los padres, digamos, del de, de, de este mundo del blockchain, que hace una observación muy muy interesante. Y él decía que el mundo económico, o sea, la economía, el comercio, se dirigía hacia, hacia lo digital y hacia el e-commerce, pero, sin embargo, todavía teníamos unas eh, tecnologías de hacer contratos basadas en el papel, ¿no? En los contratos de papel, sí. tecnología del siglo XV, ¿no? Tecnología de época de Gutenberg. Claro. Entonces pues, pues, lo que él, lo que decía es que bueno, esta nueva era económica digital global, iba ¿no? a necesitar un nuevo tipo de acuerdo, ¿no? y esto es lo que él llamó smart contract, acuerdos con inteligentes. Doy eh, un pequeño ejemplo de la teoría en lo que, cómo funciona. Imagínense que, o sea, tenemos dos personas, eh, Alice que tiene un auto y Bob tiene, lo que quiere comprar. Hace un acuerdo digital en tipo smart contract, sí. y, y donde esa se no o sea, boba para pagarle a Alice todos los meses una cuota de la compra del auto en una cuenta de sí y
2: Entonces
0: paga su primera cuota, y después se lleva el auto, se va a pasear, y un día deja de pagar eh, porque deja de pagar. Entonces, ¿qué pasa? Su llave digital del auto se desactiva y deja de funcionar, y la llave digital de Alice se vuelve a activar, y, o sea, el auto se, se puede llevar ella de, de, de inmediato. imagínese o sea, ¿cuánto le hubiese costado a ella recuperar su coche con la vía legal tradicional, no? Tendría que haber, o sea, ido a un abogado... Sí, judicializarlo de
1: ya, de base, judicializar algo, son tres añitos.
0: <risas> claro, Ir claro, a un abogado, demostrar que tenía la propiedad de auto con el título de propiedad, de papel, por supuesto. Después demostrar que tenía un contrato con, con Bob, el cual, o sea, él se comprometía a pagar y, y, o sea, otra cosa de papel. Y después demostrar que él no pagó tal como estaba hecho el contrato, ¿no? Entonces... Todo este proceso súper largo le hubiese costado a ella o sea, no solamente tres años, sino que el costo de tres autos, digamos.
2: Entonces, exacto.
0: Fíjense sí que sí el smart Contract lo que hacen es que se auto de manera inmediata eh, el contrato a medida que, que, que las condiciones no se cumplen. ¿no? Entonces, fíjense, sí sí, esto de forma es revolucionario ¿no? para los sistemas legales. Eh, cambia de manera radical un montón de, 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 de cosas de cómo funciona la sociedad actualmente.
1: ¿Y cómo cómo se está percibiendo? ¿no? Porque re, recién decías, no una de las industrias va para el lado de, de, de lo legal. ¿Qué tan rápido está empezando eh, a implementarse? ¿Y cuáles son los, los, de, los desafíos? ¿Tiene que ver con, con el proceso de transformación? ¿Con el ir progresivamente adoptando esta nueva tecnología? ¿Dónde están los, los desafíos o las barreras?
0: La primera eh, o sea, barrera que hay cuando, hoy por hoy todavía es un poco técnica porque la red de... Eh, de blockchain que se usa para los contratos inteligentes se llama Ethereum todavía es un poco nueva y es, es sí. como es lenta y es costosa de usar o sea es como, me imagino en el 90 cuando usábamos el, bueno tampoco se acordará de algunos que tienen tantos años como yo el modem ese que hacía el ruidito de, de conexión y, y de alento y, sí. y bueno o sea era como pasar una canción tardaba como tres días bueno estamos en esa etapa todavía en el mundo del, del blockchain y los temas legales pero bueno eso avanza rápidamente y, y ya a poco se va a ir Instalando y va a ser más rápido, más barato. Y yo diría que para el largo plazo el mayor desafío más que o sea, técnico es más bien el software mental que tenemos nosotros como personas que estamos en sociedad y, y es nosotros acostumbrarnos y los abogados y, y los gobernantes y, bueno, y toda la gente en general eh, empezar a adaptarnos a esta nueva, nueva forma de hacer las cosas eh, como nos fuimos adaptando a otras cosas antes. ¿no? Nos fuimos adaptando al uso de las redes sociales, nos fuimos adaptando al uso del email primero y uh -huh. un poco lo que va a pasar es que bueno, vamos a tener que, 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 que pasar esta nueva etapa eh, y bueno, vamos a darnos cuenta que estas nuevas herramientas son mucho más eficientes que las anteriores, así como ya nadie va a una tipo británica para buscar un conocimiento, sino que van a Google o Wikipedia un poco lo que nos vamos a ir dando cuenta es que estas formas basadas en el blockchain son mucho mejores que las anteriores para resolver problemas
1: eh, sociales uh -huh. Otra, otra eh, gran duda o confusión que a veces se genera y, y lo, lo veo en, en muchas conversaciones tiene que ver eh, una con asociar directamente a que el, el blockchain es propio de las criptomonedas que entiendo que es o sea es entendible esa, esa confusión eh, pero otro tiene que ver con que el, el blockchain es uno solo como que hay un solo sistema de blockchain y no que ese es una digamos es, es el método digamos no es la cadena de bloques pero puede haber más de una o sea puede haber una aplicada a una determinada industria o una empresa puede aplicar una cadena de blockchain en particular.
0: Sí, correcto. O sea, el, el primer blockchain eh, que existió fue el blockchain de Bitcoin, que como decíamos nació en el 2008, en el 2015, sí. Rosion Nakamoto lo creó, y este blockchain, eh, cuando se creó, bueno, o sea, se optimizó para temas más bien financieros en su momento, eh, y hoy ya es como un poco viejito, como un, es como el porte, si se quiere los okay. porque es como la tecnología primera y puede revolucionarla, pero también tiene limitaciones. Y, por ejemplo, no es muy bueno para hacer acuerdos eh, legales, como, como comentábamos antes, pero tenemos después otro blockchain llamado Ethereum que se eh, creó en 2014 eh, por iniciativa de un joven canadiense llamado Buterin que, bueno, él creó un blockchain que se llama Ethereum está optimizado por su labor de programación para este tipo de especial de acuerdos que son más bien, más bien legales todos los que son smart contracts que está construido sobre Ethereum y después hay otros otros blockchains. El solo blockchain es una red de computadoras que sea un acuerdo entre sí sobre cuál es la cuál, cuál es el registro válido que okay. pueda considerar como como, como válido, ¿sí? Entonces eh, Bitcoin es para temas más financieros, Ethereum para temas más legales eh, y después hay otros que tienen diferentes algorítmicas técnicas que no, no es el caso de entrar por ahí ahora. Pero sí, son, son varios blockchains y diferentes tipos de, de casos de uso para, para cada uno.
1: En el caso de, de lo que estamos eh, en, en estas semanas viendo mucho, mucho boom que tiene que ver con, con la venta de activos digitales referidos al arte principalmente eh, a través de, de, de los tokens no fungibles, ¿no? los NFT tan, tan mencionados estas últimas semanas. ¿Utilizan alguna cadena de blockchain en particular o depende la ocasión?
0: se puede hacer en, en la blockchain la más popular ahora es, es la Ethereum okay. eh, es donde está bueno porque es la que tiene más usuarios ahora la, la gente eh, va, va bueno típicamente uno va donde hay más gente entonces y aparte porque bueno porque aparte es muy buena y fue, fue pionera en temas, eh, de temas legales en temas comerciales de, 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 de complejos como la necesidad de hacer un tipo de token que sea no fungible eh, y que bueno como decías vos tiene aplicaciones súper interesantes para el arte digital eh, eh, como como bueno a la semana pasada justamente hubo un caso muy interesante de una un toker o sea una, una obra digital que se vendió eh, 70 millones de dólares en una subasta en crisis sí. eh, eh, así que eso por eso le dio un montón de visibilidad a una tendencia eh, los NFT eh, eh, que ya venía un poquito antes, pero, pero bueno está, está explotando
1: recién ahora. Ahora, ¿qué eh, para, para entender un poco más de la, de la infraestructura, qué tan costoso o qué tan difícil sería para Christie si empieza eh, esta casa de subastas a tener de pronto una, un flujo de, de, de venta o de subastas de artes de, de tokens digitales digo de, de, de arte digital importante, tener su propio blockchain? ¿Eso sería posible? ¿Sería potable? ¿Sería muy costoso?
0: en realidad no no le falta un blockchain o sea el blockchain es una, es una red que uno quiere tener eh, o sea quiere compartir información con otras partes ok eh, que en realidad eh, para tener una una, blockchain, una empresa interna es por ahí mejor que el real, ya, un servidor centralizado normal que es más barato más, más fácil de programar y todo eso o sea, vos querés usar un blockchain cuando o sea vos querés por lo es que usted dice, eh, sí, este, este token de, de esta cadena, o sea, de esta obra, es único, te lo prometo. Y vos te sí. bueno, pero ¿cómo sé es yo? Demostrámelo. Si ellos tuviesen un servidor propio, interno, y no te, no te lo pueden demostrar, ellos podrían emitir nuevas copias del token, ¿no? Si hicieran, si, ¿sí, claro. no te darías cuenta. Pero si esto está en un blockchain público, vos te darías cuenta que si ellos emiten más tokens de este y eso a vos te da la certeza de que tienes algo que es público y irrepetible uh -huh. que por eso lo compraría si no no lo compraría ¿no? Eso es un caso de uso interesante para blockchain pública justamente bien. cuando hace falta que todas las partes tengan la certeza de lo que está pasando
1: bien ahora eh, fede es eh, digo dónde, dónde has visto eh, que o, o te pregunto si has visto que la palabra blockchain porque hace algunos años eh, las las palabras o el concepto de inteligencia artificial eh, uno iba a una feria de tecnología y todo tenía inteligencia artificial. Tal vez no lo necesitaba, pero viste, estaba bueno que tenga, que diga que tenía inteligencia artificial, algo. Y eh, muchos tal vez dicen, ahora todo tiene, está todo en blockchain, todo ahora va, está relacionado a blockchain, eh, es cool que estén vinculados al blockchain. Eh, ¿Ves, eh, estás viendo o percibiendo que está pasando eso o no, o no necesariamente según tu punto de vista? Eso eh, ha
0: pasado siempre desde el comienzo de la la tecnología digamos en la década del 90 a todos le ponían punto .com al final y valía 10 veces más únicamente por tener punto .com y con bueno, alguna gran burbuja eh, que después explotó y bueno eh, lo mismo que está pasando ahora eh, le ponen blockchain a, a todo porque bueno eh, eh, tiene una cosa de marketing que, que genera más interés y, y todo eso pero digamos como pasó en aquel momento que en los 90 99% de las empresas de internet quebraron pero terminaron quedando Google, ya, Amazon, sí. ¿sí? Entonces hubo algunas que transformaron el mundo. Entonces va a pasar lo mismo. Va a haber muchas que terminan quedando y no llegando a nada, pero unas pocas sí van a realmente transformar eh, el mundo. Entonces no sabemos cuáles. Entonces eh, ese es el tema. Pero, pero, pero sí, estamos en el punto ahora de una burbuja. Y bueno, se verá quién ejecuta mejor y quién resolve problemas reales de la gente. Uh -huh,
1: uh -huh. Y la, la última, Fede, eh, esto obviamente desde, desde tu punto de vista, desde tu estudio y percepción, eh, ¿pensás que esta burbuja de la que estás hablando, que por ahí se está generando en, en algunos sectores, puede llegar a repercutir, en por ejemplo, en el, en el precio de algunos activos digitales como el Bitcoin o el ETH? Sí, o sea, esto. La gente que estamos hace tiempo en el mundo del
0: blockchain, ya hemos visto el Ether el Ether ahora está 1800 está por ahí yo he visto pasar el Ether desde 1200 a 70 ¿sí? en el pasado el Ether sí. cayó de 20.000 a 3.500 eh, en hace un par de años ya eh, la gente que está en el mundo del, del blockchain desde hace tiempo ya hemos visto esto varias veces y digamos yo siempre le digo a la gente que se quiere meter porque uno cuando ve que está subiendo el precio y los amigos ganan plata o lo ve por Twitter y bueno, yo quiero meterme en esto ¿no? yo no me quiero claro y después lo que pasa es que termina comprando cuando está arriba y después vendiendo cuando está abajo que tengan cuidado con lo que hacen porque esto es una es una es, es una industria que es muy volátil y, y digamos no, no pierda mano no, no juegue mano que puedan y ¿sí? porque es
1: Bien, bien, bien. Está bueno, está bueno por lo menos alguien de, de, de alguien, que un consejo de alguien que sabe mucho, eh, está bueno eh, poner ojito, prestar atención. Eh, ahora sí, antes del cierre de, de Sbate y, y agradecerte por estos minutos, eh, dentro del mundo blockchain, es una pregunta que nos gusta hacer en general, ya sea aplicado a diferentes industrias, ¿hace falta gente para, para laburar? Eh, ¿Dónde se estudia esto? En Argentina, por ejemplo. ¿Cómo empezamos a estudiar y a meternos en arquitectos del mundo blockchain? ¿Y, y hace falta gente?
0: es una industria un super crecimiento eh, de millones de oportunidades y las personas que trabajan en, en esta industria además están vinculadas en redes globales ustedes sí. pueden tener trabajo para empresas del de exterior y ganando monedas del exterior Entonces, es una industria que está súper interesante eh, para aprender por bueno, lo que quieran hacer ustedes si les interesa más la parte eh, conceptual de negocio o la parte de programación Tendamos, hay oportunidades yo les sugiero eh eh, que empiecen por el curso que yo tengo en la Universidad Austral, que se llama Introducción del Blockchain, eh, y es una introducción eh, eh, del cursor, es un curso online gratis que pueden hacer ahora en español, en el cual yo les hago una introducción desde cero hasta digamos, la base que necesitan entender para saber qué es el blockchain, cómo no funciona, y, y después, eh, bueno, ya a tener una visión general de lo que es Bien. la industria. Pero después, para introducir, si
1: interesa, está bueno y, y me decía un curso gratuito.
0: Y es gratuito, o sea, lo pueden empezar a hacer ahora, es online, en español. No hay tanto en español, o sea, yo me esforcé mucho en hacer este curso porque yo veía que había muchas oportunidades para la gente de habla hispana. Eh, y, y bueno, realmente no había tantas fuentes de información. Y este curso ya tuvo 25.000 usuarios, 25.000 oh. personas lo, lo cruzaron. Es muy popular eh, dentro de lo que es industria, así que te lo recomiendo para, como punto de partida. Después, la verdad es que mucha gente que trabaja en programación... De, de blockchain eh, muchos aprenden con un software una plataforma que se llama Crypto Zombies, que es un tutorial online que puedes hacer y, y te enseña a hacer smart contracts es una buena forma de, de, de empezar si ya sabes de programación ya puedes empezar a meterte en programación en blockchain y nosotros una empresa creo, que yo les dijo, estamos contratando así que si, si ustedes quieren postularse eh, con mucho gusto los podemos, eh, podemos charlar porque nosotros estamos siempre buscando programadores sobre todo cuando San Joaquín así que dejamos amigos de este pequeño mundo hay muchas oportunidades realmente vale la pena explorar esto para para salida la laboral de de los próximos años va a ser una industria
1: muy demandada. Genial, genial, genial. Para que, para que estén atentos quienes escuchan y, y estén interesados en el tema. Federico, muchísimas gracias eh, por estos minutos, por atendernos. Y atentis entonces el próximo 9 de abril. Síganlo a Federico, Federico A AST, Federico Ast, en las redes. Eh, allí seguramente van a enterarse cuando haya más información sobre horarios, etcétera. Pero 9 de abril entonces, visitas Mendoza eh, para hablar de este tema. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao, que muy bien. Hasta luego. Bueno, allí la palabra de Federico Astro.
0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.